0: 大家好，我是侯昌明，欢迎来到爱听听。您现在收听的是节目《生活活塞雷》。节目每一集都会邀请生活达人来跟我们聊聊生活中的大小事，每周都会更新，请大家记得订阅节目。今天我们要来聊聊是，嗯、呃，我们的长辈啊，很不愿意去碰触的这一块，也很不愿意跟孩子聊到这个，但是呢。呃，如果比较有观念的年轻人，也许会觉得为什么不早点说清楚呢？总把问题留给下一代，然后造成大家好像彼此呃兄弟姐妹有很多的纷争或是不谅解。到底什么事情这么严重？那当然就是财产继承。财产继承，呃，我们从社会版上面总是会看到有很多，呃，也许长辈他有交代了，也许没有交代，但是到后面呢，因为只要牵扯到钱哦，大家总是有公平性的问题。但什么叫做公平？我们认为的公平跟法律角度的公平到底一不一致？来，今天我们要跟你聊一聊这个话题，邀请到。法律扶助基金会北部专职律师中心主任邱荣英邱律师，邱律师你好
1: 。哎，主持人，各位听众朋友，大家好
0: 。那为什么今天要特别请律师来聊这个这个话题哦？嗯、因为你们有这一本书是，是让我们安心变老，写<的>给熟龄世代的生活法律指南》这本书里面呢，<的>其实针对了熟龄世代的朋友们，有很多<是>我我我说实在的哈、哦，你说。有多少人懂得律师法律？没有。嗯、<哼>有多,多少人认识律师？是也没有。嗯、哼哼所以他们遇到问题也不晓得该怎么办，更没有这个观念，<是>也没人指导，所以问题只能就丢给下面，因为他眼不见为净。是，但是很麻烦呢、欸。嗯、<哼>对呀、啊。为什么我们好像台湾在发生财产继承这件事情，好像不愉快的比例还蛮高的哦？嗯。
1: 因为我们人生老病死，对，就一定会碰到嘛，嗯、对不对？然后生的时候我们不能自主，嗯、但是老、病、死这三个都是我们会亲身经历<对>而且有知觉的，<是>除非你嗯、呃，就过世之前已经失职，没办法控制，对。所以应该开始就变成说，你一定会面面临到。然后你会想到要去规划，不论是生病的长照，或者是年老的安呃长照照顾，或者是将来的安养问题，嗯、甚至死亡以后的死亡以后的继承的安财产安排。但是大家都害怕碰触到死这个问题，嗯，因为老病死最后其实都是
0: 一个死的因素。我觉得这个中中间好像大家有一点观念上的矛盾性。嗯、你比如说，哎、欸，我会未来可能是呃老人比例特别高，是，好，我想好 ，OK，、嗯、我要去买个长照的保险，因为未来我可能要怎么样怎么样怎么样有人照顾啊，哦，是，那这个是呃用在我自己身上嘛，所以我当然会义无反顾的去执行这件事情。但是呢，呃，将来如果遗产这个事情是，嗯，那我赚的钱，我终其一生，嗯嗯嗯、结果我要分配下去给我的下一代，是是，那分配下去也不晓到底最后的结局是怎么样？你还孝顺吗？对对你还怎么样吗？是是是就想了很多很多哦，是的，呃，可能是一种保护机制。但是呢，<对>你说我这样子保护自己，免得被侵害了，但是。我们钟情是为的是什么？又希望留东西给小孩，嗯、有点矛盾呐、啊
1: 。对，就像主持人说的，哦、想要留给小孩，对呀、啊，但是又怕。嗯、呃，留了以后要被扣很多的遗产税，对。可是想要呃在生前的时候做一些规划，过一些财产，<对>又怕小孩将来我财产过给他了以后，<对>他又不孝顺，<是>甚至有我们常常看到新闻的案例，就是财产过给小孩，<对>小孩就把妈妈给赶出去了，对错也不抚养了。嗯，所以因此你怎么样子把你财产做好规划，嗯、让你老有。老年的时候，有老有手中，而且不用担心子女的不孝，甚至你可以掌控自己的财产，又不用担心遗产税课过多的问题，就变成说现在开始就要慢慢的规
0: 划。OK， 那我们这样子哈，今天来聊这个遗产，一开始我们先请律师跟我们讲一下这个最基本的，一定要有一个观念，就是到底我们在呃继承的顺位，嗯
1: 哼哼，继
0: 承人有资格的到底有哪些
1: ？好，呃，我想大家都知道，第一个，如果你有结婚。配偶是一定有继承权的，第一顺位吗？对，他、呃、是伴随着各顺位是当然继承人。嗯、然后如果你用顺位的话，我们第一顺位是直系血亲卑亲属的，换、呃、成白话文就是子女
2: 。哦，如
1: 果你的子女没有的话，就是孙子女。哦，就是晚辈。OK。所以是子系血亲卑亲属哦，卑躬屈膝的卑卑亲往下对，往下开始算，这是第一顺位老
0: 婆还不是第一顺位啊？
1: 老婆是跟第一顺位一起的，他跟每一个顺位都是一起的。所以老婆是当然的继承人，是一定有
0: 的。了解了，
1: 然后第二顺位就是那个父母，所以先是往下子系血亲卑亲属，接着是子系血亲尊亲属，就是你的父母。如果你没有父母了，那就是第三顺位兄弟姐妹。OK， 兄弟姐妹完了以后，就是第四顺位，祖父母
0: 。祖父母对
1: 祖父母的话，就包括你的呃那个。对
0: 呀，那父母如果都不在了，还祖父母？
1: 所以呀，会继承到第四顺位几率不太高，除非被继承人就是过去的往生者，他是很年轻的，嗯，很年轻，他又留有，因为现在大家都很疼小孩，对，在一出生就会买很多基金啊，或给够给他财产，对。如果万一小孩。发生不幸了，他的继承人不过通常会在父母那一关就已经有第二顺位了，就不可能有第三顺位，嗯、就不可能有第四顺位。<是>所以照顺序是这样，而这个顺序是法律规定的
0: 。哎、欸，那不是说呃，还有什么叔书啦，哈，什么、嗯、呃，旁边分出去的这一些，这些有份吗
1: ？不可能，因为除非你是那个用遗嘱、哦，嗯，因为毕竟遗产是。被继承人他自己心血累积的财产，他努力耕心血耕耘的财产，他本来就可以自由处分。<Okay. S 1> 然后我们法律有保障继承人的呃那个最低的继承比例就是特留份。留分既然有保障了以后，另外你想把财产。给谁规划给谁，只要不侵害特留份，嗯、通常我们都尊重你自由财产的处分。了了所以如果您像就像主持人提到的说，叔叔啊、伯伯啊或者阿姨这些可以继承，那应该是用遗嘱或遗赠的方式，嗯、不是不是我们一般说继承开始发生的，当然继承要有一个概念，就是只要继承开始，没有抛弃继承就是发生继承了。哦、你不需要做任何的动作，它就是继承了。哦哦对，只是你要把它处分。比如说，继承开始了，有一笔钱，你要去动用它，你必须要做一个继承的登记，嗯、或者是处分割协议，嗯，你才可以动。那不动产更是要办了继承登记以后，你才可以过户。对，所以你一定要先做。如果你没有做，也不不影响你的继承哦，你就是当然继承
0: 了。嗯、哦啊，它不是有个期限吗？哦，没
1: 有，没有，只要继承发生就是了。只是可以给你犹豫期，你要不要抛弃继承
0: ？哦，这样子哦。如
1: 果你抛弃继承的话。假设第一顺位的人啊、呃，比如说呃 A 结婚了，有一个太太 B， 他、嗯、有三个小孩甲、乙、丙。嗯，甲、乙、丙里面有甲，他不想继承，嗯，他抛弃了，嗯、那就变成什么 ？B 太太跟乙、丙小孩一起来继承
2: 。嗯
1: 、所以有期限是针对抛弃继承这个部分，<解>因为我们现在继承制度九十八年改变了，哦、现在都变成限定继承了。难怪
0: ，因为我就想说，我以前听人家讲。呃，遗产税嘛，哈，是遗产税。如果你比如说，是不是半年还是多久的时间，<半>你没有把它缴清，是你这个就没办法继承啊。哦、没
1: 有没有，遗产税那半年内没有缴清的话，是只有行政处罚的规定，哦、嗯，就是顶多就行政罚款或怎么样，
0: 还在罚款啊，就缴不出来了，还在罚款啊。<對 S 1> <笑>
1: <笑>那前提要有财产啦，财产才会有遗产税的问题啦。啊，对呀，如果没有财产就没有了。<笑>啊啊欸、有
0: 财产是这样哦、喔，比如说你房子好了，你房子它用公告地价嘛，是，好土地跟房屋建上物的，它这综合来课遗产税嘛，是。啊，你课了遗产税啊，因为它的房子。那、啊、你要继承过来，你要先把这笔遗产税付掉，嗯、<哼>才能够过户给你嘛，嗯、你也才能处分嘛。嗯、没错，啊、就是缴不出那个钱，<笑>对这种情况一定很多、嗯
1: 。是，这时候你就要看你继承遗产还有没有其他财产可以抵遗产税
0: 。如果没有嘞
1: ，如果都没有，就跟。那个税捐机关协商看怎么样子处理，哦、因为、哦、可以
0: 协商的。对，我
1: 觉得可以跟他沟通，沟、哦、通了以后看用哪方面的方式处理，嗯、或者是先去借钱，嗯、去讲，你要把财产过下来，你才可以处分嘛。嗯、因为就像主持人刚刚说的。遗产税计算的财产价值其实是比较低的，比市价都低。嗯，如果你这个不动产它的价值远高于公告现值，嗯、甚至是呃市价比较不错的话，嗯嗯嗯、你去借贷或怎么样，将来可以获得到的利润一定会比呃财产价值一定会比你现在都不继承放在那边，嗯，要好多了。嗯、当然，嗯
0: ，好。呃，台湾在继承的制度上面，刚刚这个顺序大家就有听懂了哈。是跟跟国外有没有很大的差异？我们有时候看新闻哦，比如说哇，我指定我我我就是所有财产留给这只猫。那国外很很特别的哦，对对对对对，我全部都给那个谁哦。台湾是不能这样，是不是？可以可以，比如说指定什么动物啦，或者什么可以这样子吗
1: ？呃，台湾如果这样指定是算遗产。嗯，遗嘱嘛，哈<对>，遗赠的部分。但是我们刚刚有提到说你，你侵不，如果你有继承人，你就不能侵害到继承人的特留份。哦。如果继承人特留份没有，如果有保留，对，有保留了以后，后面你应该是，你像那个动物啊，哈、嗯，它一定要有个饲养人员或怎么样。其实应该是说，你的条件要写的比较严谨一点。<解>你要给某个人，因为动物不可能有那个继承的那个主体在。你一定要伴随着某个人，比如说指定的饲养人或照顾人，嗯嗯、然后他的条件必须要照顾动物或怎么样，就是你的遗赠是附条件的、哦，那就有点类似
0: 信托嘛，不呃、是不是这个概念？不太
1: 像。呃、太像但是因为信托有信托的规定，<哇>但是他这个就是我要把财产给某个人了，但是那个人是动物，嗯、可是动物不可能自己管理财产嘛，<对>所以一定要指定一个人来管理，这个人就不能够随便指定了，哦、所以。一般来说，会立这种遗嘱的那个被继承人，他应该自己会有一个中心思想，就想说你会知道谁比较适合照顾你的动
0: 物。<了解 S 1> 然
1: 后，而且可能你还要再规划一下，因为一般动物的寿命没有很长。对。动物的寿命如果戒治了以后，你后面的后续的财产怎么处理？因为会不会变成无人继承的财产，最后变成国有？嗯
0: 嗯、然后啊。变国有了，只要
1: 没有人承认，这样、嗯、最后就变成国
0: 家。所以并不是说，例如一百万的遗产的金额，嗯、我说我要照顾我的猫，然后我请，比、嗯、如说呃邱律师好了，比、嗯、如说邱小姐，那那就是、嗯、我指定就是你了。然后这一百万是全部就变你的吗
1: ？哦，不是，应该是算。如果像这样刚刚主持人这样提的话，我应该是算遗嘱执行人。哦，我去执行，看怎么去执行，吧。被继承这一百万如何照顾猫。的动作，刚刚主持人有提到一个信托，像呃，我们香港很有名的那个呃明星梅艳芳，他的遗产就用信托的方式来照顾他的妈妈，对，所以你可以用信托的方式去处理，了解，然后让他可以呃很合理的运用，让那个遗产能够它的效益能够拉
0: 长，我懂。为什么会问这个问题？大家觉得说，哎，怎么可能？那在指定给猫？现在人都不生小孩，对。不生的比例增高，嗯，然后都会想说啊，那既然没有小孩，我就养只狗，养只猫。嗯嗯嗯、那这个情况会不会发生？<是>我觉得未来很难讲，对不对？对很有可能。好，那再回过来哈，我们用几个案例来探讨一下，<是>比如说东区罗杰、罗佩莹、嗯嗯，是、哦、罗佩莹呢，他是突然之间走的，是那也没想到说一突然之间大家就开始计算他的财产了哈、呃嗯。嗯，呃，的财产就算下来大概有四亿之多啦。是好，那这么多的财产一下来之后一算，你知道吗？一亿以上呢是扣二十趴，但、嗯、<哼>然你可以再去扣一些扣除额的比例，嗯、哼哼扣下来呢，呃，据说需要缴的遗产税是大于六千万。嗯哼,
2: 哼,哼，好，但妈
0: 妈九十四岁了
2: 。嗯哼,哼，好
0: ，啊，这个东西它在分配上面，因为他也没有结婚啊，是也没有孩子啊，是，那当然继承人应该就是像你说，以下没孩子，那就是以上喽、嗯。对对，妈妈
1: ，对妈妈一个人。那妈妈一个人，七七她就
0: 是。呃，绝对的继承所有的财产吗？是他的兄弟姐妹，如果妈妈要继承，<行>他们就都没份。
1: 对，因为我们照顺序，有第一顺位、哦、第二顺位就没办法；<解>有第二顺位、第三顺位就没办法。哦。嗯、呃，罗小姐的两位哥哥是第三顺位，嗯，所以有第二顺位的妈妈，除非妈妈抛弃继承，嗯，原则上就是第二顺位的妈妈一个人继承全部的财产。哦。然后她的财产就像刚刚那个主持人说的，为什么价值会那么高？很可能就像我们的。我们知道的，呃，罗小姐她有很多的不动产经营，对那些房地产通常可能就登记她名下。那登记她名下的话，你就比较不能够像保险呐、啊嗯、或什么那个保单的那个方面去规划。嗯，所以这样子的就是很难逃得过遗产税的苛征。这样子
0: 是、啊、哦，但是妈妈九十四岁了，嗯、就说如果你以这个遗产的角度来看，是妈妈也会担心说。那我缴了六千万，将来这么大笔的金额房地产，那我会不会可能过几年又要面临一次这样的问题？对不起，我无意诅咒了就是。但是以法律有关系，我们实际就是讨论这事情。是。然后要再再留给两个，就是呃罗姐她的哥哥呃兄弟姐妹们。那妈妈要再留下来，那不就又要再扒一次遗产税的皮吗？是不是这个意思
1: ？是很多人会有这样子的疑问。哦，嗯。但是我个人的想法比较不一样，是因为第一个，现在人的寿命越来越，呃，越增长了，嗯，超过一百岁的，人越来越多了，嗯、对。但是社会上不定的风险，那个难测的意外很多，哦、所以你很难说是不是呃年纪长的人就一定会先走。哦、所以首先，我觉得罗小姐的案例比较特殊，是因为她完全是来不及预防或预估，<对>甚至她当初我还记得我看过节目，她说她、哦。以为他会活，他认为他身体很健康，可以活到一百岁
0: 以上、嗯。我也觉得他很健康，<笑>对我也这么觉得。哦欸哦、<笑>所以
1: 啊，所以这就是来不及。嗯、但是呃，罗妈妈情况不一样是，是她现在知道了以后，继承了以后，她可以开始规划。嗯，她可以请求那个财务管理人员，或者是那个会计师，或者呃法律人员，去帮他规划，嗯、就把他继承的遗产去规划下来。因为呃，只要罗妈妈身体健康，长还可以。至少活到一百岁以上的话，有好几年，这好几年都可以好好的规划。嗯，然后规划的时候，你就可以规避一下，看看有些哪些可以合理的避税。嗯，就是合理的规划，呃，合理的规划遗产，呃，那个财产的规<解>规模。
0: 哎、欸，那我可以请教我，我比如说罗妈妈，嗯、我可以说啊，四亿的呃遗产啊，我只要继承一亿就好，我可以这样吗？嗯
1: 不可以耶、欸啊！不可以啊！因为你要,要就全部、哦、对，继承就是这样子。你一旦我刚刚有提到过，继承就是继承发生开始就全部继承，你不可以选择的、啊、你不可以选择说我要继承某些嘛？<笑>你继承开始，因为法律上就是这样规定，你就发生了以后，你就是继承人。<嘿>你是只要你不抛弃继承，你就是当然的继承人。嗯、所以你继承了债务跟那个呃债权跟财产，全部就在你身上，嗯、没办法去区分
0: 哦。所以
1: 罗妈妈只能够选择要继承还是不要继承
0: 。不不嗯，那以扣除额来讲的话，是要继承比较划算。
1: 哎、嗯，对，因为罗妈妈是父母，<吧>父母的扣除额就是123万。是但是兄弟的兄弟姐妹的扣除额必须要前提要有抚养，或者你没有满20岁，<对>才有那个呃一个人50万或一年50万的那个金额。嗯嗯嗯如果依照罗小姐的那个年纪，她哥哥可能都已经不用她抚养，或者是超过20岁以上，<然>所以几乎都扣不到免税额。哦。所以这样子的话，变成说罗妈妈继承比较有免税额的扣除。嗯，不过我觉得以罗小姐遗产那么的多，啊、不会在乎那一点点的錢這扣除，大概也就是。我觉得主要的是他们要想到的是后是罗妈妈继承以后才遗产的规划比较好，还是罗妈妈抛弃继承，两个哥哥继承以后去。规划比较好
0: 啊，这是他们要缺失的。对
1: 对对，因为如果罗妈妈规划的好，然后财产不见得会透过继承关系给两位哥哥，他可以用其他的规划
0: 。这个能能聊吗
1: ？哎，我举例好了啦，比如说罗妈妈她呃假设了哈，因为罗妈年纪很高了，我现在是假设不是年纪很高的，我如果继承遗产了以后，我把遗产呃变现，嗯，我去买。保险或趸缴
0: 的保险，嗯、okay,
1: 我受益人就写我。我懂那个，對但不过这个保险
0: <它>呃，它有年纪购买的限制。對,对
1: 对，所以九十四岁可能买就很困难，对，就买不到了哈。那就变成说他看其他的规划，然后或者是用其他的方式，因为爸爸妈妈可以赠与给两个小孩，但是每年有一定的额度，赠与的幅度也没了。<人>對,对对，就可以用这样子换算一。一步步的去，理不
0: 完。对
1: 啊，太财产太多也是一个麻烦。对对对
0: 。哎，没有财产也困扰，对，太多也困扰。但
1: 是如果呃，罗妈妈不担心那个子女的奉养或者是未来的问题，就像人家说的，就是直接逃，哎，避到一次的那个继承呃遗产税，就直接抛弃给两个哥哥去继承，这样子也可以。但是要看，要弄清楚。罗妈妈真正想法跟怎么样保障罗妈妈？因为他们自己要选
0: 择的啦。对对，对我们只是单纯就这个问题聊给大家听。如果万一有一天你真的遇到这个问题，你也可以去思考说 ：“OK， 既有这个案例，你可以怎么去运用在你身上嘛？”是不是？好，刚刚您有说，呃，法律对于继承人，当然它有一些呃保障，是特留份是一个。对，特留份简单的说，比如说，呃，我我全部我的财产一百万，嗯哼，继承下来。他如果有呃九十万好了比较好算了。九十万如果有三个孩子，我说啊我只要给老大，好那不好意思，三个孩子三分之一，对，那就变三十万，对，三十万再乘以二分之一，对，那就是十五万，对，好，你尽管指定要全部给老大，但老二跟老三你都说不给啊，特留份就是十五万，是的是的，是不是？没错没错，就孩子的。你的数量，哈，比如数量是二分之一，你就乘以二分之一、嗯，再乘以二分之一、嗯，嗯、或是三个孩子就三分之一，再乘以二分之一<對>，四个孩子就四分之一，再乘以二分之一<對>，这就特留份
1: 。对对对。那
0: 什么叫应继份
1: ？应继份就是呃，继承人依照继承的那个顺位啊，哈，嗯、比例可以继承的遗产的比例，嗯、就是共同继承的时候，每个人要，就像你刚刚提到的，呃，假设一个配偶，对，三个小孩。总共继承人是四个人，嗯，那我们知道第一顺位是平均继承，所以配偶跟三个小孩是每个人都继承，就每个人四分之一。对，但是如果呃换成配偶跟父母，就第一顺位小孩都没有了，<对>或孙子女都没有了，配偶就有二分之一了。对，配偶有二分之一，剩下继承的几位，假设父母是两个，哦、那两个人在平均二分之一。哦， oh. 配偶不用跟父母平均三个人，平均三分之一，不是这样算。<Okay. S 2> 对，而且一旦有配偶，一定要注意一件事情，因为有剩余财产分配，嗯、就是夫妻两方有一方的财产，呃、比较多，然后、呃、各自取回自己原有的财产，就婚前的财产或怎么样的其他财产，以后、嗯、剩余财产比较多的要给比较少人，至少给他二分之一。嗯、所以遗产不是名被继承人所有名下财产都是遗产。要先算扣除那个剩余财产的以后，剩下的财产还有剩下财产才算遗产，然后遗产再去算债务的问题，这样子。所以你要先就是一般人可能要先弄清楚到底遗产是多少，嗯，然后遗产多少了以后再看继承人是呃怎么样的顺位
0: 。刚刚您所说的，比如说呃配偶先二分之一嘛，对，假设一百万，嗯，所以老婆另外一半或是老公都可以哈，就先五十万。嗯，剩下的五十万父母去分
1: 嗯。嗯哼，呃，还是
0: 说等一下，剩下五十万是除以三
1: 啊？我先说一下，剩余财产分配，它前提必须要你是婚姻存续中取得的财产。嗯，然后就是从结婚开始，对,對,對结婚开始，有一方比一方多，然后比较多的那一方，他财产的累计财富，另外一半有贡献。嗯，我举例比较特例一点，就是假设他虽然结婚了，婚后也有多财产，嗯、但是。另一半很早就离家了，不归，哦哦哦哦他就完全没有贡献，嗯、你就不能要求这一部分。哦、了了好，那我再回到刚刚的，我们假设是一百万，对，假设夫妻之间，然后呃，他们的财产算出来有差额将近四十万。好，那四十万的二分之一就是二十万，嗯、所以一百万要先扣二十万，嗯，就是给那个配偶，对，然后剩下的八十万再有配偶跟应。其他的看第几顺位继承人一起继承哦，所以配偶还可以
0: 再继续分剩下的八十，就是配
1: 偶一定可以继承哦。了解了，只是他在继承之前，只要他对那个呃另一半的财产的累积有贡献，嗯嗯、而且真的有帮助，他就可以取得剩余财产分配
0: 。这一点哈、哦，就很多的配偶其实呃，当如果在我们希望不要有这事发生，但是我们常常看新闻，就是说当这个事情发生了之后，尤其是如果是先生离开了，留下来，哎<是>。诶这个先生的长辈们好像都很怕说啊,啊都被另外一半媳妇拿走了、嗯啊、媳妇以后就改嫁了、嗯、就全部都给人家了、嗯哎，他们会显得不太甘愿
1: 。对，就像主持人说的，也因为这样子哈、啊，所以有些丧偶的那个、嗯呃、另一半啊，尤其是女方，嗯、那个留下来的太太，其实有时候不见得有利。能力去对抗那个夫家、啊、长辈或他人心理的冲击很大、欸，对对对，这时候就需要你寻求法律的那个支援或帮助，嗯嗯嗯、因为有很多人其实他不知道自己的权利，<是>也不知道怎么去争取，<是>然后嗯、呃，去争取权利不一定要大家真的面红耳赤啊，嗯、一定要走到法庭，有很多的管道可以做，实在逼不得已才要。到法庭上针锋相对，嗯、在那之前可以和缓的解决或沟通啊，嗯、好，我觉得都可以去试看看，嗯、但是前提就是你的权利你一定要掌握住，嗯、你要去主张。嗯、如果你不懂主张，没关系，现在法律的服务据点很多，像我们法务基金会也是一个单位，嗯、对。如果你可以跟那个懂法律的人或者是法律辅助的单位去寻求资源，协助一下，对对对
0: 。啊，你不知道怎么办啊？我怎么认识法法务会？哎啊,啊，你不会。Google 一下就有了，<对>电话现在多容易取得啊，对,对不对？啊，你们有脸书吗？哎呦，啊，脸书的私讯一下，对不起，我遇到问题了，怎么办呢？人家也会回嘛，对不对？现在其实你说，哎，我都找不到，已经不成立了，对，只是在于你要不要去做这个事情。是，然后很多的呃配偶可能会觉得说，啊，不要跟人家撕破脸啦，这样子我我先生一定会难过，为什么？可是如果当对方也不尊重你的时候，你还是得要保护自己，还是得要，对不对？好，不能因为这个事情发生，只是一个单手啊，到到古伊瓦庞基啊，就否认了你们在共同婚姻经营的这一段努力。<對>这是不可以、不容否认的，对对不对？好，呃，刚刚讲到，回到特留份这个问题，是长荣集团张荣发，嗯、<哼>他们这是一个很明显的案例。对，哇，那个真的是更大的钱了、哦、哈。<笑><笑>他说，呃，张荣发他有遗产，嗯。将财产全部要留给二房独子，就张国伟。当时呢，<是>张国伟他也是在呃长荣航空里面是好那担任要职，嗯、但后来有一些后续我就不不赘述了哈。是啊，当然大房就不满啦，啊大房不满呢，所以大房的孩子当然就提提诉啦哈，所以要、嗯、<哼>这个这个遗产诉讼啊要无效啊来来提讼。嗯、<哼>那后来他说啊，的确是有效的，嗯、<哼>法院判了。那这个张国伟胜诉，胜诉总共多少？两百四十亿的遗产，嗯、是张、欸、国伟没有办法全部拿。尽管遗产是这样写的，对、嗯<哼>，这就是特留份了
1: 。对对对
0: 在这个特留份里面，有一点，呃，像这，但然，这是有钱人，我们就当故事聊。大房、二房、三房、四房，不管几房，嗯,嗯孩子只要是，例如是张荣发他亲生的，嗯，是不是？不管几房的孩子，通通有继承的权利。对嘛、嗯、但是如果是以太太来讲，比如说，嗯、<哼>呃，当然我们台湾是一夫一妻，<對>如果大房那当然就是正宫了啦，是老婆一定有继承的权利，是二房、三房、四房、恩房，嗯哼，这个女生呢，嗯、<哼>有没有继承的权利
1: ？嗯、呃。我想，那个主持人的意思应该是指说，呃，被继承人不止一个老婆，对，然后那个老，呃，那我们首先，我们都知道配偶有应继份嘛，哈，<对>他的应继份就是一个单位，对，这个单位前提必须要看他的妻跟大老婆、二老婆、三老婆有没有违反法律的强制规定。如果以前我们法律没有规定重婚是无效的话，<对>又没有撤销的话，<对>因为最早是可得撤销，重婚是可以得撤销，哦，后来是重婚无效，哦、如果你不是重婚无效，是得撤销，又没有撤销，他的身份就要被保障，嗯、所以不论是二房三房，他应该就因为他没有被撤销啊，哦、所以你就要被保障，被保障的时候，他们的继承该怎么算呢、哦呃？法院的之前有、呃、案例是用人数去平均继承一个配偶的遗弃分。嗯
0: 平均对，如果假设有两房，简单算好，两房各两个孩子，所以呢，孩子是孩子
1: 哦，孩子对孩子的部分不算，就是呃，我们刚刚举例嘛，一个配偶三个小孩，配偶的应计分是四分之一嘛，假设他有两个老婆，那两个老婆就平均四分之一的应计分，
0: 各四分之一，对
1: ，呃，四分之一乘以二就是八分之
0: 一，哦，八分之一，对，
1: 不是不会。呃，剥夺到另外三个小孩的那个四分之一的继承，应应继这样
0: 子。哦哦，以前那年代还有这一个，因为
1: 以前是容许那个纳妾的，所以那时候为了要也算是有点要照顾那个呃，做他应
0: 应尽的义务责任，是是
1: 是，就像我们呃，其实我们呃，过迁来台之前，有很多人在大陆有老婆，来台湾又再娶。对，那时候婚姻。后来我们留到黄昏会不是认为两边、哦、是对两边都认为是有效婚，<是>那两边都是有有效婚的话，两边的配偶是不是都有继承权？对，所以两个人就要合并起来分配那个配偶的那个应继分
0: ，<解>这样子。那再来就是说，你刚刚有聊到说，呃，在这个继承呢，要么你就全部继承，要么你就抛弃继承，<是 S 1> 所以这就是二选一，没有中间模糊地带了。是，有一种叫限定继承，嗯，那个是什么、嗯？哦，
1: 限定继承就是很明白的，就是你用你继承来的财产去清偿被继承人的债务。哦， oh, 所以你不会动用到你的财产。嗯、在我们以前，我们继承不是呃以不是以限定继承为法定继承的原则，嗯、所以你要做限定继承，你必须要去申报，然后做财产清册。可是后来大家发现很多问题，就是很多父母很早就离开，小孩子不知道，结果等到小孩子成年才发现他背负了很多父母以前的债务，他都不了解债务，所以后来九十八年以后我们就改成以限定继承为原则。嗯既然是限定继承为原则，就算你没有去跟法院申报，嗯，呃，去做财,财产清单啊这些的，你还是限定继承。嗯，只要你能够区分出来，你继承财产跟你自己财产分割出来，呃，比较难分别就是金钱，金钱不是会混同吗？哦、对啊，我继承了以后就混在一起。但是你要继承过来时，那笔钱是多少，一定会有一个遗产的那个分割协议啊，或者是遗产的清单。<对>就像刚刚一开始主持人说的，六个月内财产要申报嘛。对，所以。呃，那个被继承到底有多少现金或这些财产，你就可以标列出来，嗯、那些就是遗产。嗯、你将来就只要用那些遗产去清偿被继承人的债务就好了，嗯、你不会用到你自己的财产。嗯，其实这是对呃，那这个情
0: 况一定是他继承的财产要大于那个债务嘛？被继承人的债务，上
1: 对,对对，他才
0: 会用用到这个现金继承嘛？对对是是是。如果说他小于债务，债务比较多，那就抛弃继承了嘛、
1: 嗯？对对对。但呃、嗯，还有一个问题就是，很多人搞不清楚，<好>他就想说，那我还是继承，嗯，只是我们兄弟姐妹在分割的时候啊，哈，我就把它变成，因为我对外面有欠钱嘛，我就不要分了。嗯，或者是我少分一点，嗯、让财产大部分分给其他的兄弟姐妹。嗯，可是后来这种的分割协议很容易被债权人发现了，以后会被撤销，嗯、然后他等是
0: 逃那个债就对了。对，所以
1: 他就用诈害债权的方式。所以我们法务有时候都会接到这样子辅助案件。对，然后就是因为一般来说会被撤销那个分割协议，请求回复继承权的，通常都是那个继承人他。有欠银行钱，或有欠外面比较大笔的债务。Oh、然后，如果他又没有抛弃继承，又继承了，他就是继承人了。嗯，那继承人了以后，他本来就有应继分嘛。嗯，结果你又不拿应继分，或拿少了，或故意的侵害了，呃，就可能故意的损害债权人。所以，债权人去撤销这个呃分割协议的话，几率很高，嗯、会成立。法院承认的几率很多。嗯，所以我们通常会。呃，请那个继承人去评估一下，如果你的债务真的很多，嗯，然后就像刚刚主持人说的，债务，哎、呃，就是不要考虑别的，是你的债务就已经很多的话，嗯、那你就抛弃继承，嗯，让呃长辈父母呃就被继承的财产让其他兄弟姐妹去继承，嗯，这也是一种规划。只要你抛弃继承，就是因为你已经抛弃继承人的身份，你从头到尾就不是继承人，嗯，既然你不是继承人，债权人就不能撤销。嗯，这个其他兄弟姐妹的分割协议，嗯，也不能祈求涂销继承登记，恢复到继承那时候的状态
0: 。哦，嗯，好。<笑>如果大家听着听着有一点小复杂的话，<笑>就找法务啦。<笑>
1: 对对对对对。其实真的，我会建议大家，呃，有问题去请教专业的人士。
0: 当然会，<對>他们比较清楚。对，好，遗嘱最后，遗嘱的写法、嗯、是怎么样叫有效
1: ？哦。遗嘱写法怎么有效？要看遗嘱的种类。嗯，我们都知道，我们呃，我们我国的规定遗嘱有五种。嗯，然后法律都有规定它，它呃，自书遗嘱、公证遗嘱、密封遗嘱、然后代笔遗嘱跟口授遗嘱的那个规定要件。嗯、我这边不一一的讲，大家随便 Google 都可以知道，网络上都有。嗯嗯、但是我建议大家，你 Google 完了以后，不要自作聪明就去做。嗯，我建议你 Google 完了以后，你知道它要件后，你去请教专业人士。嗯、因为。每一个遗嘱有它的特殊性，跟它的为什么要保？它，比如说字书遗嘱，现在不是大家都习惯打字吗？嗯、那我自己打字
0: ，嗯、然后
1: 我打完字签名，这样算不算？嗯、对不起，不行哦，不行，因为字书嘛，要你自己写嘛
0: 。哦，内容要亲笔写。对
1: ，如果你没有的话，就会有问题了。<Okay> 然后呢，口述遗嘱，想说最简单，那日后还要
0: 被证明说这个笔迹是你的，那
1: 就是对，要查验笔迹。嗯。然后像口述遗嘱，大家讲啊，好像最简单口述，可是事实上口述有特殊情况啊。比如你是病，呃，很急急迫的情况，你病危了，或者是你没办法，呃，特殊情况你没办法用前面几个方式做遗嘱了，你才可以用这个遗嘱，而且还有特定规定要件。所以我真的很建议那个听众朋友，如果你有这些的需要，你可以先查一下相关资讯，然后再去请教专业的人士，因为。如果，而且每个人的个案情形不一样，怎么样子才会适合？你必须要呃去询问专业人士，就你的个人的那个特殊状况去找是最适合你的。因为我们很怕，我们跟大家讲一些原则，其实每个事情都有一些例外，跟他特殊的状况。很多民众不了解，就想说你已经讲过了这些，我就照着这样做。事实上不是，因为他的个案情形可能有一些他。他认为不重要，但是事实上是法律关键点的细节。了解。如果他没有在那边请专业人士去帮他评估、规划好，以至于他认为选一个他认为有效的，事实上最后遗嘱没有效，就等于白做
0: 工了。了解。哎、欸，那如果最简单的方式，嗯、我可以说啊，那遗嘱反正最后弄完了之后，我就去找那个。哎、呃，不是法院哦，嗯嗯那个每个地区都有那个、嗯、公
1: 证人吗？欸、公证人
0: ，我就去找公证人公证、嗯
1: ，可以啊。其实你找公证公证是公证人会帮你检视文件，对吗？如果他发现你的文件不,不全、啊、或者是没办法，他自然会告诉你、啊，他会告诉你要你补正或重做。其实这是一种检视的方式，<對>其实跟找专业人士一样一样的。然后公证人更好的是因为呃，他是民呃，不论是民间或法院的公证人，他是有点算是。比较中立、官方的一点点的色彩，對對對對起码那个可,可信度更高
0: ，都是有认证的了啦。對對,对对对对，啊，你不知道去哪里找啊 ？Google 就有了。譬如说你住什么区，對對對對譬如说 A B C 区，你<的>就 Google A B C 区公证人，<對>他就跑出来了。没错<錯>，呃，其实像网络真的很方便哦。第一个，嗯、<哼>你就接朝这个方向，你就去可以保障自己跟了解更清楚。<對>第二个，法福。对不对？对我们去 Google 电话，那请教一下，人家也会<是>呃帮你做一些分析跟建议，<是>都很容易。所以各位为了自己要注意的事情跟权利义务，哦、是不管是保护保障都好，任何角度，嗯、<哼>请一定这些细节一定都要做，不能偷懒。是的，好、呃、大家有空呢也可以来看一下这一本书哦，这就是法律辅助基金会他们自己。出版的书，希望让熟龄世代，呃，你的生活在法律上面有一些指南、一些建议。里面有很多的 story 故事，嗯、<哼>你可以从这些里面去想想看啊，原来很多事情不是我所想的。<是>如果将来我面临到这些法律的时候，我应该要怎么做？好、啊，<是>这里面都可以给大家，它是一个工具书的概念，让<是>我们安心变老。嗯、来，今天我们也非常谢谢，呃，法律辅助基金会北部专职律师中心主任邱荣英邱律师，谢谢您、哦，谢谢主持
1: 人，谢谢。
0: 欢迎大家分享节目，更欢迎订阅我们的节目。有新的节目上线，就会收到通知。我们下次见。